0: A gente vai ler Gênesis 21, do 14 ao 20. Gênesis 21, do 14 ao 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos ao Senhor, Pai, por tua palavra. Senhor, obrigado pelo acesso que temos a ela, Senhor, e... Oramos, Senhor, para que essa noite, Pai, o Senhor possa achar em nossos corações terra fértil, Senhor, para receber a semente da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançarmos, Senhor, sabe, o fluido, Senhor, essa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, Senhor, o propósito de vida que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, sabe. Nós oramos, Senhor, e colocamos diante do Senhor, Pai, nossas mentes, nossos corações inquietos, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, que você possa derramando do no nosso meio paz, Senhor. Para que a gente possa receber a Tua Palavra, Senhor. Ser fortificado por ela, ser confrontado e ser mudado por ela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos assentar, irmãos. Meus irmãos. O deserto, como nós sabemos, é um lugar de extremamente austril e de difícil sobrevivência. E quando eu li essa essa, essa passagem aqui, eu fi, me coloquei no lugar daquela mulher, H. Você imagina pensar que o deserto, como sabemos, é um lugar difícil, de é, é difícil sobreviver, é difícil, é, enfim, caminhar por lá. E você imagina aquela mulher que não só se encontrava naquela naquela situação, naquele momento como além de ir para estar no deserto, ela, ela, ela não estava sozinha. Ela estava levando um filho. Então você imagina a angústia daquela mãe de se encontrar naquela situação e, e, e ter que ver o seu filho passar por aquela situação também. Sem sem muita condição de, de fazer nada. E, e eu fiquei pensando na angústia daquela mulher naquele momento. Deve ter sido vamos dizer assim, algo extremamente complicado. Em um momento você está numa situação e de repente você é jogada no, no, vamos dizer assim, você se vê no meio de um deserto, complicado que sabe que a gente sabe que é complicado sobreviver, e, e você se vê não só lá, como você está tá com seu filho. Então eu fico pensando na, na carga emocional e, e toda aquela angústia e, 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 e nervosismo daquela mulher naquele momento, enfrentando aquela situação. E a gente sabe que, e o texto é bem claro, quando diz que quando o entrou no deserto, ela vagou. A palavra que se usa em algumas bíblias, você vai ver é, dizendo que ela andou errante. Ou seja, basicamente, ela não sabia para onde ir. Essa é a questão. Então a gente sabe que se o deserto já é um lugar extremamente hostil e de difícil sobrevivência, você imagina você não saber para onde ir no deserto. Isso torna as suas chances de, de, de é, efetivamente, sobreviverem muito pequenas, não é verdade? E era exatamente nessa situação que Agar se encontrava naquele momento. E, e a Bíblia diz que ela caminhou errante pelo deserto, até que as suas provisões acabaram. É, provavelmente o, o pão a, acabou, a água da vasilha que Abraão deu a ela também acabou... E aí eu imagino que ela se desesperou. Não é verdade? Você imagina você estar numa situação daquela, no deserto, o calor tremendo, você olha para um lado e você não vê nada, para o outro lado você também não vê nada. Você está com sede e você não tem mais água. Você não tem onde buscar água. Não tem um, um celular que você possa chamar o carinha do, da água, levar lá uma aguinha para você. Não tem. Você já esteve numa, numa posição em que você realmente não teve absolutamente nada o que fazer? É desesperador, não é verdade? Você imagina uma situação então de vida ou morte, como H se encontrava naquele momento. E aí eu imagino que eles começaram a caminhar no deserto, não, a Bíblia não diz quanto tempo eles passaram caminhando, mas a gente sabe que quando a gente está no calor, a gente, nosso corpo... Vai perdendo o líquido e a gente vai... A nossa tendência é o quê? A gente vai desfalecendo, não é verdade? E eu imagino que é isso estava acontecendo com o H e com o Ismael naquele, naquele tempo. E eles foram, devem ter caminhado, acabaram as provisões, eles continuaram caminhando porque não tinham o que fazer. Eles estavam caminhando sem, sem direção. E eles começaram a talvez... Querer desmaiar, não sei... E a Bíblia diz que eu, eu penso que, que a Garra naquele momento deve ter desesperado, se desesperado por estar com sede, não ter onde pegar água, não ter onde conseguir água, e não só por ela, mas ela olhar para o lado e ver o seu filho na mesma situação, e ela como mãe não conseguir mudar, não conseguir ajudar o seu filho. E eu penso que ela deve ter se desesperado, entrou em pânico, e o que, é que a Bíblia diz que ela fez? Ela deixou o filho debaixo de um arbusto, e ela caminhou, para longe do filho o texto diz que há uma distância de um tiro de arco eu, eu pesquisei e eu descobri que isso é aproximadamente 150 metros então ela deixou o filho dela lá caminhou essa distância e simplesmente se prostrou e chorou porque não tinha o que fazer naquela situação, essa é a verdade Agar deixou ali Ismael debaixo daquele arbusto e ela, e ela mesmo disse eu não quero ver ele morrer então eu imagino que os dois já deviam estar num, num estado avançado de desidratação talvez o corpo ali já estava no limite e eu, eu não, não, não consegui não imaginar aquelas, sabe aqueles documentários é, de savana africana que aparece um animal ferido e ele vai tentando dar aqueles passos e a vida está se esvaindo e ele vai, e aí de repente pousa aquele abutre perto dele assim e o animal dá aquela olhada para trás e ele pensa vou dar mais um passo e o abutre vai pacientemente esperando ele dá o último suspiro de vida para então atacar eu imagino que você pensa na na, na na situação daquela mãe vendo de certa forma isso acontecer com o próprio filho simplesmente vou sentar deixar ele ali, vou sentar e vou chorar porque meu filho vai morrer e não existe absolutamente nada que eu possa fazer em relação a isso é angustiante e aí naquele momento de, vamos dizer assim sabe, 47 do segundo tempo Deus envia um anjo para falar com H e e eu entendo que o, a presença do anjo naquele momento era um indicativo de que as coisas vão melhorar. E o anjo fala para H, né? H, por que te aflige? Né? E eu fico pensando, abrindo apenas um parênteses, quando eu, quando eu li isso aqui, é, eu, eu pensei, a Bíblia conta algumas histórias de, de encontros de pessoas com Deus no deserto, não é verdade? e, e, e a gente sabe que o deserto é um sinônimo de ah, é um lugar hostil, um lugar sem vida é um lugar difícil de sobrevivência mas é curioso como pessoas se encontraram com Deus no deserto, não é verdade? e eu fiquei pensando, mas o que é que tem no deserto? e a resposta é nada, O deserto não tem nada, não é verdade? E talvez essa seja a grande sacada da questão. Como não tem absolutamente nada, não tem nada para a gente cobiçar, não tem nada para a gente adorar, não tem nada para a gente pra tirar nossa atenção. A gente se encontra no deserto e as nossas necessidades são reveladas, não tem para onde correr, é a gente e Deus. E quando a gente está numa situação como essa, em que cada célula do nosso corpo pede socorro e deseja e anseia um encontro com o Senhor, as coisas mudam. Não é verdade? E aí eu fico pensando, e, e aí pessoas se encontram com Deus, até no deserto. Deus enviou um anjo para Agar naquele tempo, e, e é interessante... Pensar que o anjo dá alguns comandos para H. Porque, assim, irmãos, nós so, somos. Eu, quando, quando leio um texto dele, tento, tento me colocar na situação, sabe? Você tentar entender o que é que eu faria naquela situação. E eu fico pensando, cara, se eu fosse um anjo do Senhor vendo uma mãe chorar para um filho, eu acho que eu ia chegar lá dar um abracinho nela, H, levanta aqui. E a gente vê que o anjo chega e ele dá alguns comandos para ela. Ele diz, se levante, erga o seu filho e pegue ele pela mão. Você já sabe aquela, aquela coisa do, do avião, quando você está no avião, que antes de levantar voo, eles fazem aquele teatrinho, né, de aqui tem saída de emergência, não sei o que, não sei o que, debaixo do seu assento, babá, blá blá, blá, blá. E uma das coisas que eles fazem é falam é que se porventura acontecer um acidente, máscaras de despressurização vão cair do, 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 ali na sua, na sua frente. Né? Só que eles, dão, eles dizem uma coisa interessante. Ele fala assim, você coloca primeiro a máscara em você e depois você vai e coloca na pessoa do seu lado, numa criança, num alguém que eventualmente precisa de ajuda. Eu sempre achei isso meio egoísta, né? sabe, naquele momento, você imagina no um momento que acontece um, uma, 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 desde o livro a gente, enfim saber como é, mas você imagina no um momento de uma loucura daquela dentro de um avião aquelas máscaras caindo na sua frente eu acho que a gente já entra em desespero, só de ver aquela coisinha caindo aí você olha para o lado, você vê uma, uma criança que seja, a nossa primeira reação seria o quê cara, eu vou ajudar a criancinha coloca a máscara nela mas a indicação é muito clara coloque primeiro em você e só depois você vai ajudar alguém e eu fiquei pensando, existe um princípio aqui nesse negócio, não é verdade? Como é que eu, se não estiver respirando bem, vou conseguir ajudar uma outra pessoa a respirar? Compreende a situação? O anjo do Senhor diz para H, H, se levante primeiro, então aí você erga o seu filho e pegue ele pela mão. E eu entendo, meus irmãos, que quando nós nos deixamos e nos entregamos nas mãos de Deus de tal forma que Ele entra e faz a limpa que precisa fazer, Ele nos transforma em agentes e ferramentas para que a gente possa ajudar os outros. Não é verdade? então a, aprendemos aqui com essa situação de H que precisamos eu sei que todos nós temos o coração de ajudar as pessoas e, é, e é, é legal a gente precisa disso mas quer ajudar as pessoas de verdade? deixe Deus mudar a sua vida deixe Deus mudar a sua vida transformar você na pessoa que ele criou para ser e eu lhe garanto que você vai ajudar muito as pessoas. Faz algum sentido isso? O anjo fala para H, se levante H. Se levante primeiro, e aí então erga o seu filho, e pegue ele pela mão. E, e é interessante, né meus irmãos, pensar que a cena... É muito claro, né? Quando o anjo aparece naquela situação, a gata está, vamos dizer assim, basicamente 150 metros de distância do filho dela. E eu achei, por alguma razão, me chamou a atenção o anjo dizer: "Pegue pela mão ele". Basicamente o que ele estava dizendo era: "Você não pode caminhar longe dele". Você tem que caminhar perto dele. E eu fiquei, pensei numa situação... A, a minha mãe... Ela é muito... É uma, é uma pessoa muito boa com as pessoas. No sentido assim de que... É do povo, sabe? Em época da eleição a gente vai dizer que ela é... Vereadora, qualquer coisa desse tipo. Né? É Essas pessoas que gostam de conversar. As pessoas não chegam no lugar. Ninguém conhece ela. Em dez minutos ela já é a melhor amiga das pessoas todas. E... e... E ela sempre foi muito boa com esse tato, sabe, de, de saber lidar com, com gente. E, e ela é enfermeira. Ela fez enfermagem porque ela tinha esse lado de eu quero ajudar as pessoas. É, e ela conta que em um determinado momento, quando ela estava trabalhando, eu não lembro se fazendo estágio, ou efetivamente trabalhando já depois de formada, num hospital, ou numa casa de, de alguma coisa de cuidado, ela disse que tinha um paciente que num quarto lá que ninguém entrava naquele quarto e ela disse que um dia ela estava ela passando pela, por aquela porta a porta estava entreaberta, algo do tipo assim aconteceu, ela entrou naquele quarto, ela disse que estava lá um rapaz deitado no, na cama e ela fez lá, olhou o pantuário, sei lá, fez o que tinha que fazer pegou alguma coisa, ajeitou alguma coisa e ela foi na cama onde estava o rapaz e ela pegou nele Perguntou como ele estava, arrumou alguma coisa no, nele, o um lençol, e tocou nele. E ela disse que o, que o cara falou assim para ela. Você sabe há quanto tempo eu estou aqui e as pessoas nem tocam em mim? Resumindo, resumo da, da história. Aquele homem tinha AIDS. E a gente sabe que há muitos anos atrás existiam muitas mitos e ideias sobre 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 a AIDS e uma delas era que as pessoas iam pegar a AIDS e tocassem tocassem no doente e aquele homem estava ali definhando naquela cama esperando a morte chegar e ele disse ninguém nem toca em mim e a minha mãe tocou nele e aquilo fez diferença para aquele homem e eles acabaram tendo uma conversa e enfim mas eu penso, meus irmãos, quando eu olho para essa situação e o anjo diz para H, vá lá e pegue ele pela mão. Eu entendo que nós somos chamados a caminhar perto das pessoas, perto do nosso próximo, Na é verdade? Eu entendo que existem níveis de ajuda e de influência que nós só conseguimos alcançar com níveis equivalentes de envolvimento. A gente não tem como atingir, às vezes, uma pessoa profundamente à distância. Você já viu o jogo de futebol em dia de chuva? Gramado molhado, aquela coisa toda, acaba o intervalo, o que acontece? Os caras vão saindo do, do, do jogo, cada um mais sujo do que o outro, não é verdade? O uniforme branco sai totalmente preto, de lama. Você imagina o que você diria se você visse uma saída daquela de um time de futebol depois de um, de um jogo desse, todo mundo saindo sujo e um cara impecável. Uniforme branquinho. O que, é que você diria desse cara? O que, é que você pensaria dele? Ele jogou, mas ele não se envolveu. Na verdade, nós precisamos nos envolver. Pegar pela mão significa caminhar perto. A gente precisa dar calor humano para as pessoas. E o anjo ali disse para H, pega o seu filho, tome ele pela mão, e ele disse uma coisa interessante. A Bíblia diz que, que o, o Deus naquele momento abriu os olhos de H e ela viu um poço de água. Qual era o problema de H naquele momento? Ela estava morrendo de sede, basicamente, vamos dizer assim. E aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu ali um poço de água. Você imagina a alegria, o espanto, o, o que, é que aquela mulher sentiu naquele momento ao ver o poço de água? A Bíblia diz ali, no, no início, quando Abraão despediu Agar, que ele deu uma vasilha, né? uma vasilha um, um recipiente de couro, de... um. Com o poço ela poderia encher... 50 você vê que Deus proveu para H muito mais do que ela podia até carregar naquele momento tudo que nós precisamos meus irmãos já foi conquistado na cruz, na é verdade Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou do que nós precisamos isso é fato é interessante a gente olhar esse texto aqui e pensar numa situação... a Bíblia não diz que aquele poço... Deus milagrosamente fez nascer naquele, naquela hora... não é verdade? porque a Bíblia podia ter dito... então H estava ali morrendo de sede... o anjo chegou e falou... H... sei lá como é que Deus faz as coisas... você não é num estalar de dedos... ou o que é que ele faz? e um poço podia ter aparecido lá do lado dela... mas a Bíblia não diz isso... a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de H... e aí ela viu o poço... então... Eu automaticamente penso sabe o que? Que aquele poço Já estava lá Entretanto No alto do seu desespero ali Da sua necessidade H não percebeu aquilo Eu volto a dizer Tudo que nós precisamos Já foi conquistado na cruz Tudo Tudo o nosso problema é que muitas vezes nós não percebemos isso mas tudo que a gente precisa já nos foi dado através de Jesus a questão aqui meu irmão é que não, nós não podemos deixar que as nossas frustrações e as nossas emoções ou o nosso desespero da vida sejam as lentes pelas quais nós observamos o mundo porque se a gente deixar isso acontecer, a gente não vai perceber poços ao nosso redor e nós vamos morrer de sede. Morrer perto de um poço. Já pensou que ironia? Precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para que a gente veja coisas que a gente não tem conseguido ver. Não é verdade? Hoje em dia... Nós somos, e vivemos um, um, um tempo em que nós somos extremamente visuais, não é verdade? Você já pensou, por exemplo, tentar assistir um jogo de futebol, não assistir, acompanhar um jogo de futebol pelo rádio? Os mais antigos talvez tenham ainda manha, né, porque, enfim, mas você vê que as gerações mais novas, isso é inconcebível? O cara não, não, não consegue... Aquilo não dá para o cara conseguir acompanhar. Você fica nervoso, você quer ver. A gente é acostumado a ver. A gente vê coisa até no celular hoje. Somos extremamente visuais e reféns do que a nossa capacidade de, de visão consegue alcançar. Você pensa que, hoje em dia, até a música é visual. Não é verdade? Com a, a MTV, ou, os videoclipes... Os artistas, eles não, 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 não podiam mais apenas cantar bem. Eles tinham que ser boa pinta. Quer fazer sucesso, cara? Tu tem que cantar bem, mas tu tem que ser bonito, tem que ter boa pinta, tem que lançar moda. Estou falando alguma bobagem? É, é ou não é assim hoje? Você pega gente que, sabe, tem aquele estereótipo de ah, tudo que todo mundo acha que é legal, o cara tem. Mas não peça para ele cantar não, velho. Peça para o cara dar uma reboladinha, dar um. Os caras estão fal... falando alguma bobagem? Tem grupo assim hoje? E o contrário também é verdadeiro, né? Existem muitas pessoas qualificadas, tecnicamente, que não tem chance porque não são lá tão boa pinta assim. Fato. Até a nossa gastronomia hoje, ela é refém do visual, não é verdade? Você pega esses programas hoje que está na moda, né? Masterchef, profissional, mirim, de animais, sei lá, de tudo hoje tem. E você pega aqueles pratos, aqueles caras bons, eles apresentam os pratos para os caras, os jurados ali provarem. Mas uma das questões ali não é só o gosto da comida, não. É o quê? É o visual do prato. Você pode estar a sua comida... Eu, inclusive, assisti com o Carol recentemente em um... E o cara fala, uma das coisas que o cara fala, ó, oh, sua comida é boa... Mas você deixou um carocinho ali de, de azeitona no prato. Mas ficou uma espinha de peixe ali na... Sabe? Não ficou tão bonito, aquela coisa não ficou... O visual hoje faz a gente refém, você ver. Comida é paladar. Música é, é audição. Mas tudo isso a gente associa hoje com o visual. Nós somos extremamente visuais. E quando eu li essa, esse texto aqui de H quando Deus fala para ela, quando a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de H, e aí ela então viu um poço, eu entendi que existe alguma coisa que a gente precisa refletir e buscar de Deus nessa coisa de abrir os olhos, e enxergar coisas que a gente não está vendo. Você lembra de Jó, quando a gente falou aqui, de realidades espirituais? Existe alguma coisa acontecendo aqui, mas no céu está acontecendo, às vezes, outra coisa. Como a gente viveria a nossa vida se a gente conseguisse caminhar vendo através dos olhos de Deus? Será que a gente iria para os mesmos lugares? Será que a gente faria as mesmas coisas? Isso tem que mexer com a gente para a gente pensar, cara, eu preciso começar a ver diferente. Eu lembrei quando li esse texto, lembrei de, da história de Davi, todo mundo conhece, está lá em 1 Samuel 16, vou ler rapidamente aqui, 1 Samuel 16, do 1 ao 13 diz o seguinte, um evento extremamente conhecido, diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul?" Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar o Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou Samuel. Ele, porém, disse, o, a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este em seguida Jessé levou Samar a Samuel mas este disse também não foi este que o Senhor escolheu Jessé levou a Samuel sete de seus filhos mas Samuel lhe disse o Senhor não escolheu nenhum destes então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? e Jessé respondeu ainda tenho caçula mas está cuidando das ovelhas Samuel disse traga-o aqui não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo e ele veio e ele era ruivo de belos olhos E de boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este, levanta-se e unja-o Samuel apanhou o chifre Cheio de óleo e ungiu na presença De seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor se apoderou de Davi A gente pensa no seguinte Imagina a cena Samuel recebe um comando de Deus De ungir alguém mas Deus não diz muito mais para Samuel ele só fala isso, você vai ungir alguém eu escolhi, é filho daquele rapaz ali ó. não diz porquê não diz que característica a pessoa que ele vai ungir tem que ter, ele só fala vai lá que eu vou te mostrar você vai ungir alguém Samuel então chega na casa de Jessé e vem o primeiro filho de Jessé Eliabe, eu imagino de devia ser um cara corpudão boa pinta e aí, o que é que Samuel faz? Só pode ser esse. E Deus fala para ele: Não, não é esse. E vem o outro e o outro e o outro e o outro. Deus fala para Samuel: Eu não vejo como as pessoas veem. Eu vejo coisas que as pessoas não conseguem perceber. Eu vejo além. Agora você veja: Samuel era um homem de Deus. E Deus precisou dizer isso para Samuel: Samuel. Eu não vejo como vocês veem. Eu vejo além. E se a gente for olhar naquela situação, meus irmãos, aos olhos humanos, Davi era a escolha menos provável naquele contexto, não é verdade? Por, por algumas razões. Se você parar para pensar, por exemplo, na questão de hierarquia familiar, ele era o último, ele era o caçula. Ele era o último da escala de, de oportunidade ou prestígio, na, não, não só naquela situação, mas em qualquer situação familiar. E a gente tem que entender o seguinte, naquele tempo, naquele contexto, a hierarquia contava muito. Era bastante, vamos dizer assim, é, relevante aquela, aquela situação. Se você pegar, por exemplo, para a gente entender como isso era importante naquele, naquela época, naquele contexto, você pega, por exemplo, o, o, a vida de Esaú e Jacó irmãos gêmeos teoricamente gêmeos estão nascendo ali na mesma hora na é verdade tem a mesma idade só que os segundos olha só, os segundos eram extremamente importantes para saber quem vai nascer primeiro é tanto que a Bíblia diz que quando Esaú saiu ali o que é que estava agarrado no calcanhar dele? Jacó porque ele dizia, cara, esse segundo que ele está saindo na frente, faz diferença eu quero esse segundo, eu quero ser o primeiro a hierarquia era importante aquelas pessoas entendiam isso o primogênito ele tinha privilégios por ser primogênito e Jacó entendeu isso, é tanto que você vai ver que aquilo é, era, era tão vamos dizer assim, valorizado naquele tempo você vai ver no texto que, que ah, eles brigavam na barriga já. Eu imagino que vendo quem é que vai, sair, sabe quem vai sair primeiro aqui desse negócio. E você vai ver que isso era tão importante, ficou tanto na cabeça de de Jacó que anos depois, quando eles já eram adultos, Esaú volta do campo cansado ali, desfalecendo e a Bíblia diz que Jacó está cozinhando ali um prato de lentilhas e ele pede aquele prato de lentilhas, senão eu vou morrer. Pouco dramático também, né? A gente imagina. E aí Jacó não perde a oportunidade, né? O que é que ele fala? Beleza. Eu dou para você agora, jovem. Mas você me passa o seu direito de primogenitura. Você lembra lá daquele calcanhar? Daqueles segundinhos? Que eu não consegui? Hoje eu vou virar o jogo. Você consegue entender como era importante isso naquela época? As pessoas valorizavam isso? Davi, olhando por esse lado cara, ele não tinha a menor chance. Ele era o caçula. E a gente sabe que Samuel ungiu um Davi, na verdade. Mas olhando aos olhos humanos, era a escolha menos provável. Menos provável. Se você fosse colocar, por exemplo, pensar em outro aspecto, talvez, questões de, por exemplo, se você pegasse um gestor, Oh, vou colocar aqui os meus oito filhos e você vai fazer uma avaliação dele você vai escolher qual é o mais qualificado aqui assim também Davi talvez ficasse lá atrás porque como você pensa assim Davi nunca liderava ninguém ele era o caçula ele era sempre ele, 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 ele sempre seguia os outros na é verdade ele não comandava ninguém talvez só as ovelhas e a gente sabe que quem tem irmão irmãos numa família, sabe que isso acontece na é verdade se você chega numa situação e, e, e por exemplo eu, eu sou de uma casa de quatro nós somos em quatro e a, acontecia, por exemplo, a minha mãe numa situação estava lá, nós quatro, ela chegava e dava um comando pro meu irmão mais velho, porque ele é o mais velho neto tem que resolver isso aqui, ó. pega isso aqui e resolva e saía. E a mãe saía, o que é que o neto fazia? Olhava para mim e dizia, Daniel, se vira. Eu olhava para Henrique e dizia, brother, vai que é tua. <risos> Henrique olhava para a Aline e dizia, Aline, vai lá fazer. E o que é que a Aline fazia? Fazia. Por quê? Porque ela não tinha ninguém depois dela para dizer, vai lá, eu estou comandando... Você consegue entender que naquele contexto, Davi, de certa forma, era o menos qualificado a assumir um cargo de gestão, de realeza, de liderança desse? Mas ele foi lá e foi ungido por Samuel. E aí você pensa naquela cena. O óleo descendo ali na cabeça de, de, de Davi, naquele momento. E você pensa, o que, é que será que... que que deve ter passado na cabeça dele naquela hora há dez minutos atrás ele estava cuidando das ovelhas lá no campo agora o cara estava sendo ungido rei e eu fico pensando que ele deve ter naquela hora pensado sabe Deus me notou Deus me percebeu. Deus me percebeu. Ele viu alguma virtude em mim e Ele me escolheu. Você sabe, você, vê, você consegue entender que diante de todos aqueles contra, Ele seria a escolha menos provável, mas Deus olhou e falou, não, é você. E Ele sabia disso também, naquela hora. E eu penso, meus irmãos, que Davi naquele momento, ele entendeu alguma coisa, ele entendeu. Deus vê coisas que as pessoas não veem. Que nem eu mesmo vejo. E ele entendeu que isso talvez seja uma chave para se viver a vida. Viver a vida olhando pelos olhos de Deus. Vendo e tomando decisões baseado naquilo que Deus está vendo e não naquilo que nossos olhos carnais estão vendo. Você vê que Davi seguiu o caminho dele ele Eventualmente, sim, tem um, 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 um encontro com o gigante Golias, na é verdade, e aí você pensa: será que Davi entendeu? Será que Davi entendeu que existe esse princípio de se eu ver com os olhos de Deus as coisas são diferentes? Aquilo mesmo que aconteceu com Agar lá atrás, de Deus abrir nossos olhos e fazer a gente perceber coisas que às vezes as pessoas não estão percebendo, será que Deus, Davi aplicou isso na vida dele? E aí eu fui ler a história de Golias. E existe uma coisa interessante aqui na história de Golias. A Bíblia diz que os irmãos dele foram lutar, na verdade, e o pai dele falou, Davi, vai lá ver como é que estão teus irmãos. E aí ele foi. E ele chega lá no campo de batalha, a gente sabe que o, o, o exército de, de Israel ficava de frente de um no monte, né, e do outro lado os filisteus. E a Bíblia diz que, da, que Golias se, a, se apresentava e afrontava o exército de Israel. E fazia os caras terem medo, os caras ficavam assustados com o tamanho daquele homem. Ele era imbatível. E todos os dias ele fazia isso. Todos os dias ele fazia isso. E a Bíblia diz que Davi chegou naquela situação exatamente naquele momento. Davi, Golias estava se chegando para fazer o desafio dele. Só que olha só o que, é que a Bíblia diz aqui. Preste atenção no, no versículo. Diz o seguinte. Ó. 1 Samuel 17. O versículo pegar exatamente aqui o versículo o versículo 23 diz assim ó. enquanto conversava com eles, Davi Golias, o guerreiro filisteu de gate avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu o versículo 24 diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de, cheio de medo você consegue perceber uma, um detalhe aqui interessante? Golias se apresentou para todo mundo. Ele falou a mesma coisa para todas as pessoas que estavam ali. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que Davi ouviu. E logo em seguida a Bíblia diz que o povo de Israel viu aquele homem. Eles temeram ele. E quando eu li isso, eu pensei, cara, por que a Bíblia não diz que Davi viu Golias igual todo mundo viu? logo a, a, a seguida vem a resposta quando as pessoas com, Davi com, 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 conversa com as pessoas sobre o que é que está é acontecendo ele, ele diz quem que é esse incircunciso esse inimigo do Senhor para afrontar os exércitos de Deus vivo aí você entende que quando Davi viu Golias ele não viu um gigante ele viu um inimigo do Senhor afrontando o exército de Deus consegue entender? que Davi viu alguma coisa que ninguém estava vendo Todo mundo viu um gigante imbatível e estavam com medo dele. Ele ouviu o que ele tinha a dizer, mas quando ele botou os olhos em Golias, ele não viu um gigante imbatível. Ele viu um inimigo do Senhor afrontando o seu exército. E foi por isso que ele se dispôs a lutar com Golias. A gente sabe a história, o que aconteceu. E a gente sabe, meus irmãos, que essa história, ela ficou nos, vamos dizer assim, é conhecida até hoje por, de crentes e não-crentes, e enfim. Como sabe aquela história do pequeno quanto forte ah, o, o menos capaz que consegue chegar ah, o impossível que essa história não ficou como essa metáfora? só que se a gente for olhar essa situação pelos olhos de Deus, a gente vai ver que a história foi totalmente o oposto Golias nunca teve nenhuma chance contra Davi Davi é que era o gigante naquela hora, porque Davi estava vendo com os olhos de Deus aos olhos humanos, o gigante era Golias, mas aos olhos de Deus, o gigante era Davi. Será que, se a gente ver e pedir para Deus abrir os nossos olhos, será que a gente vai ver coisas assim? Será que os gigantes que a gente tem hoje, enfrenta hoje a nossa vida, se a gente vê com os olhos de Deus, a gente vai ver, cara, não é isso que eu estava pensando, não é tão complicado como eu imaginava. Será que faria alguma diferença nas nossas vidas se a gente visse as coisas com os olhos de Deus? Uma outra situação, a gente vê que tempos depois Saul começou a perseguir Davi, não é verdade? Querendo matar, porque sabia, no final das contas, ele, Saul via Deus em Davi. E isso apavorava ele. Ele tinha medo de Davi, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava e a Bíblia diz que Saul passou a perseguir Davi e tentar matá-lo jogando lanças dele e buscando, é, 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 mandando homens atrás dele caçando literalmente como um bicho e a Bíblia diz que Davi em um determinado momento estava fugindo de, de Saul e ele entrou numa caverna para se esconder com seus homens e aí o que acontece? Depois, você imagina a cena, está lá, corre, se esconde que Saul e o exército dele estão aqui perto Davi acha aquela caverna, entra dentro dela E se esconde Lá naquele escurinho do fim Maior silêncio De repente Quem que entra na caverna? Saul Sozinho Sem nenhum guarda real, talvez Ali os guardas talvez ficaram na porta E ainda mais, um agravante Saul Estava precisando Aliviar o seu ventre Imagina que cena patética. E aí Davi está lá, sentado no fim daquela, daquela daquela caverna. E o que é que os homens dele falam para ele? O Senhor colocou ó, o teu inimigo na tua mão. Olha lá. Vulnerável. Ele não vai nem ver você atingindo. Você pode acabar com o sofrimento de todo mundo e com o seu aqui. ó. E o que é que Davi fala? Davi fala... Eu não vou levantar a minha mão Contra o ungido Do Senhor O que é que isso mostra pra gente Meus irmãos Que enquanto todos os soldados olharam para Saul E viram o seu inimigo O inimigo Davi olhou para ele e viu o ungido do Senhor Ele o viu com os olhos de Deus Naquele momento E ele não fez o que qualquer um de nós Faria Não é verdade? Porque se a gente for parar para analisar, meus irmãos, aquela situação parecia ter, ter sido arquitetada por Deus mesmo, né? Você está fugindo, você é inocente. Você foi ungido para ser rei, no lugar daquele cidadão. O cara começa a lhe perseguir, querendo lhe matar. Legítima defesa. Entra, o cara entra na coisa pra, com dor de barriga. Cara, só pode ser Deus fazendo uma coisa dessa, não é verdade? Davi conseguia ver as coisas com os olhos de Deus e ele mostra pra gente, meus irmãos que as nossas necessidades as nossas expectativas os nossos desejos eles não podem sufocar o nosso temor do Senhor o nosso desejo de agradar e fazer a vontade de Deus isso tem que ser primeiro a gente aprende Ali com, com Davi nesse, nessas duas situações que se a gente caminhar e a gente buscar e pedir a Deus que ele faça como fez com H abre meus olhos para que eu possa ver coisas que eu não estou vendo ver as coisas com a perspectiva de Deus as nossas decisões vão ser diferentes as nossas ações vão ser diferentes os nossos caminhos vão ser diferentes porque a gente não vai estar caminhando baseado naquilo, naquilo, apenas naquilo que a gente vê e consegue compreender. A gente vai estar andando de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Será que nós, hoje, se Deus fizesse agora como fez com H e abrisse aqui nossos olhos, será que a gente olharia para a nossa própria vida e a gente veria coisas que a gente sabe que... Cara, esse não... Não é esse o caminho. Será que grandes problemas que a gente tem, tem enfrentado e às vezes são empecilhos para que a gente se envolva e faça tantas outras coisas? Será que se a gente, Deus abrisse nossos olhos hoje, a gente iria ver, realmente, aquilo não é um gigante. Eu só preciso fazer isso e só preciso fazer esse, esse ajuste na minha vida. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes as nossas emoções e a nossa visão carnal transforma Coisas em gigantes imbatíveis. A gente transforma, às vezes, situações em gigantes. Quando, na verdade, elas não são. Sabe aquela coisa que provavelmente toda criança já deve ter passado? De você estar dormindo e você acorda de noite. Aí você começa a, olhar, a observar o quarto em silêncio. Aí a cortina mexe, aí você dá aquela olhada. Opa, parecia que tinha um... Sabe... E aí, um galho da árvore parece um, um chupa-cabra chegando na sua, na sua janela. Não é verdade? Alguém já, a gente, toda criança deve ter passado por isso já, não é? é. E você vai, o, seu, o medo vai tomando conta de você, você começa a enxergar. Cara, ele abriu, ele abriu a janela agora. Você começa a ver coisas, você transforma um galho de uma árvore num monstro assustador e a verdade meus irmãos é que quando a gente não caminha e quando a gente não vê a nossa vida através dos olhos de Deus é isso que a gente faz todos os dias com tudo ao nosso redor não é verdade? existe um um, um termo na psicologia foi criado em 1920 por um cidadão chamado Eduard dick um psicólogo e ele criou um, um termo que chama efeito ralo. Alguém já ouviu falar disso? É usado na psicologia e, por exemplo, RHs de empresa usam bastante essa, dizer assim, esse viés da psicologia. E ele basicamente consiste no seguinte. Eu vou ler a, a, o conceito técnico, que diz assim. Consiste na genera, generalização equivocada emitida a partir de uma só característica, qualidade, objeto, pessoa, ou seja quando previamente julgamos e a partir disso generalizamos outras características o que eu quero dizer é o seguinte o efeito ralo ele é aquela coisa você conhece uma pessoa pela primeira vez e se por alguma razão alguma característica daquela pessoa for atrativa aos seus olhos e você achar que é legal você automaticamente e de maneira inconsciente você começa a achar que tudo que aquela pessoa faz é bom porque a primeira impressão que você teve dela é de que era ela gente boa que ela era capaz e o contrário também é verdadeiro às vezes você por alguma razão julga uma pessoa por uma característica apenas que você acha que é ruim e você passa a olhar aquela pessoa como ela não faz nada direito ela erra tudo ela não sabe fazer nada isso chama-se efeito ralo por que, é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meus irmãos, porque muitas vezes é assim que a gente vê a nossa vida. A gente vai, ao invés de olhar as coisas com os olhos de Deus, a gente vai olhando com nossos, sabe, nossos próprios conceitos, e a gente vai começar, ah, isso aqui é assim porque ah, aquela não funciona, ali não dá certo, eu não consigo. E a gente vai a, a, vivendo a nossa vida em cima de preceitos criados por coisas irreais. Nós precisamos, meus irmãos orar e clamar para que Deus abra nossos olhos como abriu os olhos de H que faça a gente entender e viver a nossa vida como Davi entendeu que precisava tomar posição de acordo com aquilo que Deus queria e via e aí a gente precisa saber de uma coisa a gente precisa do efeito Cristo na nossa vida a gente precisa se entregar a Deus todos os dias e pedir Senhor abre meus olhos hoje abre meus olhos me faz ver coisas que eu não estou vendo Talvez algumas coisas que você vem orando por anos e você não consegue ver a resposta. Se Deus abrir os seus olhos, será que essa coisa não está do seu lado? Essa resposta não está do seu lado. Para finalizar, existe um texto em 2 Reis, 6, aquele famoso de Eliseu, e, e ele estava ali cercado por, por, por um exército da Síria. E o, a Bíblia diz que o moço de Eliseu se levantou, viu aquele exército e ficou apavorado. E disse: Meu Deus, os caras cercaram aqui a gente, a gente está perdido. E Eliseu, ali na sua, aquela. devia ser né, um cara tranquilão. Ele fala assim para o moço dele: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que os olhos daquele moço se abriram e ele viu carruagens e anjo do Senhor por todos os lados precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para que a gente caminhe e viva a nossa vida vendo as coisas através das lentes do Senhor e não das nossas amém? vamos orar meus irmãos Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, Pai. Agradecemos ao Senhor por Tua Palavra, Senhor, que é viva. E nos confronta, nos ensina, Pai. Nos ensinou e nos confrontou essa noite, Pai. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. E oramos, Senhor, clamamos ao Senhor como igreja, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pequenos, Senhor. Que nós somos falhos, Senhor. Que nós somos limitados, Senhor. E precisamos desesperadamente, Pai, do Senhor em nossas vidas, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai, nesse momento. Abre nossos olhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver coisas que nós não temos visto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perceber as pessoas e o mundo ao nosso redor, Pai, através da Tua perspectiva, Senhor. Faz cair dos nossos olhos, Senhor, as escamas que nos, nos impedem, Senhor. E nos tem impedido, Senhor, de tomar posição, de escolher o caminho correto, Senhor. De se posicionar como o Senhor quer que nós nos posicionemos, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Porque estamos morrendo de sede, Senhor. E precisamos que o Senhor nos faça enxergar, Pai. Provisão, Pai. te dar a graça, Senhor, de poder ver o Senhor, Pai. De ver o Teu mover, Senhor, nossas vidas e através de nossas vidas, Senhor. O melhor lugar do mundo, Senhor, para se viver é no centro da Tua vontade, Senhor. E nós oramos nesse momento, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que Você tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a a ver com os teus olhos e caminhar para o lugar certo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.